0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su espacio de La Reflexionada. Pues bien, eh, siguiendo con las heridas de la infancia, ya vimos las primeras tres y ahora continuamos con una que es también muy común y que incluso eh, es una de las heridas que más se repite. O sea, podemos tener cualquiera de las otras heridas, y esta es como nuestra segunda, nuestra tercera herida en la infancia. ¿Y a cuál me refiero? Pues me refiero a la herida de la traición. Cuando hablamos de la herida de la traición, hablamos de las personas que son controladoras. Generalmente podemos identificar a alguien que haya sufrido esta herida con esta personalidad, con este carácter del, eh, del control. Y, y finalmente, pues hablar de, de traicionar qué es, ¿no? Es cuando alguien o algo rompe esta honestidad, esta fidelidad. Cuando incluso eh, se da esta otra de las heridas, que es el abandono, ¿no? Cuando alguien abandona una promesa, abando, te abandona físicamente o abandona alguna situación. Y es cuando nosotros y nosotras pues nos sentimos eh, traicionados. ¿De qué hablamos con, cuando pasa la traición? Hablamos de pérdida de confianza, de que esa fidelidad se vio rota y que para nosotros ya es difícil construir una relación a partir de ahí. Decimos muchas veces que eh, podrá no haber amor, no, sobre todo cuando hablamos de relaciones de pareja. Podemos decir que puede que no haya amor, puede que no haya más cosas, pero cuando ya rompemos la, uh, la confianza, cuando se va esta fidelidad, pareciera que ya no hay nada que hacer, ¿no? Porque ya, ya hay algo adentro que nos va, nos va a hacer sentir de manera continua que esa persona nos va eh, a seguir traicionando. O puede existir esa posibilidad de, de la traición. Cuando se da esta esterida, cuando se gesta, generalmente va de los dos a los cuatro años de edad. Y eh, viene. Eh, precisamente marcada por nuestro papá o nuestra mamá, pero ya saben, esto va marcado hacia el eh, progenitor o progenitora del sexo opuesto. Ajá, es con quien más lo vamos a marcar, y esto pues lo conocemos eh, incluso desde la literatura como el complejo de, de Edipo. Ajá, acá qué pasa, eh, es cuando tenemos esta. Pues esta atracción hacia, hacia nuestro, insisto, papá, eh, papá o mamá, ¿no? Este, este progenitor o progenitora del sexo opuesto. ¿Por qué? Porque necesitamos reforzar nuestro actuar como eh, este sexo opuesto. Ajá. Eh, desde el psicoanálisis, pues Freud, ¿no? Hablaba muchas cosas con esto, ¿no? Que buscamos a nuestro papá o nuestra mamá en las parejas. Eh, y que dice incluso, ¿no? Eh, Freud que es que te enamoras de tu papá o te enamoras de tu mamá y realmente no es lo que pasa ahí, ¿no? Es que como estamos reconociendo en esta edad, en, de estos dos a estos cuatro años, estamos reconociendo nuestro género, es cuando estamos en contacto con eso y quién lo va a reforzar más, quién nos va a decir realmente, ¿no? Esta parte es nuestro progenitor o progenitora, insisto, del sexo opuesto. Ajá. Es una cuestión que no tiene que ver con el físico, tiene que ver más con una reafirmación desde el punto de vista mental y emocional. Ajá. Entonces, eh, ¿qué pasa, obviamente, no? Cuando estamos en esta parte de identificarnos con, eh, con esos caracteres que vemos en, en, en nuestros padres. Pues bueno, implica que eh, fundamentalmente queremos nosotros entendernos y establecernos no solo en un ambiente de familia, sino que necesitamos vernos reforzados en nuestra personalidad. ¿Qué pasa entonces eh, cuando en esta etapa nos damos cuenta que eh, pues mamá y papá son diferentes, que tienen características diferentes, no físicamente que es que empezamos a darnos cuenta de esto y que es que Tomamos esto como un sí reforzamiento a través de las diferencias entre ellos y lo empezamos a buscar en nosotros. Ajá, a lo mejor algo más eh, de lo más evidente es, ¿no? Si somos mujeres, pues buscamos a lo mejor esta parte de, de encontrarnos eh, senos desarrollados como nuestras mamás y no los tenemos. Y cuando somos niños, ¿no? Es también de buscar decir, ah, yo no los tengo, mi papá no los tiene, yo tampoco. Entonces estoy bien, estoy dentro de eh, lo que mi norma, y entiéndase norma como la norma de familia, que esto para mí representa. Pero entonces, ¿qué pasa también nosotros? En este momento cuando decimos, ah, claro, estos diferentes, estos opuestos, tuvieron que unirse para que yo estuviera aquí. ajá Aunque no expliquemos la manera más, eh, más explícita más detallada de cómo es que se da precisamente la gestación, eh, bueno, el, 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 la, la cuestión de la concepción. Sí, como, eh, como bebés, como niños en esta tierna edad, sí nos crea esta conciencia de, claro, estas dos personas diferentes en sus características tuvieron que unirse para que yo estuviera aquí. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos también entender que eso ejerce poder en el otro. Por eso es que vemos que a lo mejor las niñas están más, ¿no? De, de tratar, eh, y lo voy a poner entre comillas, como es seducir al papá, o de los niños, ¿no? De seducir a la mamá, ¿no? De, de estar incluso hasta celosos por eh, poder tener la atención de mamá o la atención de papá. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que nosotros entendemos en esta etapa es que necesitamos protección. Y necesitamos hacer lo que sea necesario para que se nos brinde esa protección, para tener precisamente esa atención. ¿Qué pasa y cuándo es que se empieza precisamente a gestar esta traición? Cuando nosotros entendemos que, oye, papá, de repente sí nos hace caso, pero también hace caso a mamá. Si hay otros hermanitos, pues ya se fue con los hermanitos. O sea, si hay mascota, se fue con la mascota o con los abuelos. Y cuando vemos que nosotros no somos el centro de atención de mamá o de papá, eso es lo que se empieza a, a gestar. Empezamos a ver este deseo, esta, bueno, más que deseo, esta tensión frustrada. Eh, ¿Qué pasa también? Eh, Muchas veces lo podemos entender y podemos avanzar en la vida sin problemas. Si era claro, fue esta etapa de dos a cuatro años y lo entendemos como parte de nuestra evolución, como parte de nuestro desarrollo, pero no siempre se gesta así. Muchas veces en muchos de nosotros se va creando de esta manera y sin darnos cuenta, hacemos de esta herida de traición algo muy complicado ya en el resto de nuestras vidas y esto ya saben todas estas heridas donde más se van a ver reflejadas generalmente es en la pareja generalmente en la pareja es donde sacamos todas estas frustraciones todas estas heridas y esta herida de traición no va a ser la excepción qué va a pasar con alguien que tenga una herida de traición es alguien que no se va a entregar de manera completa y en todos sentidos siempre va a tener esta desconfianza de alguien va a faltar a esa fidelidad que yo estoy entregando. Entonces, como los demás no van a ser fieles a lo que yo entregue, no van a entender, no van a comprender, no van a valorar lo que yo les estoy dando, por eso es que prefiero no entregarme del todo. Y por eso es que se les conoce con esta máscara de controlador o controladora. Entonces... Necesitan ellos y ellas, con esta herida, tener precisamente controladas las situaciones para no sentir que alguien más rompe su confianza. Muchos, obviamente, pueden llegar a entender que se gestó en la época de la niñez. Otros no lo van a ver así y va a ser algo con lo que van a vivir toda su, toda su vida y van a vivir, evidentemente, de una manera muy, muy infeliz, ¿no? Eh, ¿Qué pasa por ejemplo, cuando eh, sentimos esta idea de traición, pues insisto, puede ser sí en la familia, eh, pero también saben que lo llevamos al trabajo, lo llevamos a la escuela. Entonces estamos con este sentimiento en el que sentimos que todo mundo nos está faltando, que todo mundo está dejándonos en segundo, en tercer, en cuarto plano, en el que nadie va a poner... Eh, sus necesidades en segundo o en tercer término para poner primero las nuestras, cuando nosotros hacemos eso, generalmente alguien que vive la, eh, la herida de traición para, te, para poder protegerse como ve que los demás no lo van a proteger es por eso que empieza a controlar es cuando dice, oye, yo puedo estar con alguien y a lo mejor no lo quiero o no la quiero completamente, pero yo controlo hasta dónde puedo eh, subirle o bajarle el nivel a, esta, a este sentimiento. En el momento que yo sienta que se me desborda, mejor me alejo, porque eso implica estar vulnerable y eso implica que alguien más me vaya a traicionar. Y ya lo dan por sentado, ¿eh? eso es muy importante, ni siquiera es que sea eh, como en todo, es una posibilidad, pero ellos ya lo dan por sentado y prefieren ni siquiera arriesgarse. Entonces, fíjense cómo está esta máscara de control. Pues incluso es masoquista porque necesita controlar una parte para que no se note el descontrol que tiene en su vida. Pero este control evidentemente es efímero. ¿Por qué? Porque eh, puede decir, a ver, tranquilos todos los demás, en mí pueden confiar, yo todo lo puedo hacer yo no te voy a fallar, en mí tienes confianza, en mí tienes fidelidad. Esto que de lo que carece es lo que está ofreciendo a los demás. Por eso es que físicamente vamos a ver estas personas que son, eh, por ejemplo... Si son, eh, si son hombres, los vamos a ver con hombros fuertes, grandes, bíceps gruesos, un pecho que incluso sobresale, eh, algo, o sea, van a ver incluso, ¿no? Que con determinada ropa se van a ver como deli más delineados sus músculos. Cuando vemos eso, podemos, podemos ver, ¿no? Casi sin temor a equivocarnos, que es un hombre que sufre de, eh, de herida de traición. Si hablamos de una mujer que tiene esta... Eh, esta herida, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver más marcado en las caderas, no, en los glúteos, no, en el vientre, en los muslos, en esta parte baja del cuerpo, donde vamos a ver que esta parte de su cuerpo va a ser mucho más ancha que el resto del cuerpo. Son estos cuerpos de mujer que son de, de como en forma de pera, pero que la forma más ancha de la pera viene marcada precisamente en las caderas. Entonces, todas estas mujeres que vean con caderas prominentes con muslos muy amplios, son, segurísimo, mujeres que están cargando heridas de traición. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esto es, insisto, acuérdense, es cómo darnos cuenta de la cuestión del control. Estas personas eh, tienden muchísimo, pareciera que con este control no se apegan, pero al contrario, como están buscando esta manera de arraigo, esta manera en la que aferrarse y decir aquí sí puedo confiar, van a ser personas que una vez que este pequeño espacio entre ellos les permita confiar en alguien, les va a ser muy difícil desapegarse de las personas o de las cosas. Son personas que te van a decir que no olvidan algo, que no olvidan a alguien. Pero solamente cuando tengan mucha confianza a todos los demás les van a decir que no ha pasado nada, que todo está bien, que ellos están en total control, en trabajo, en su vida, en su dinero. Y e internamente así no pasa. Qué es lo que busca alguien con eh, con una herida de traición? Busca que los demás se den cuenta que son fuertes, que son capaces, que esta fuerza nace de ellos por ellos y para ellos, que no tienen y no necesitan a nadie más. Y eso, insisto, lo van a ver mucho en sus actitudes y mucho también en el cuerpo. ¿Qué pasa con alguien eh, que, que ha sufrido esta herida de traición, como les decía al principio? Seguramente tiene alguna de las otras heridas. Seguramente ya sufrió humillación, ya sufrió rechazo, ya sufrió abandono también. Entonces, la traición solo refuerza esta parte de, eh, de, 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 esta, de esta herida ¿Qué más podemos decir de cómo es esta, esta persona? Vamos a encontrar que en su mirada Son de, son de mirada muy intensa, muy seductora eh, Y tienen esta capacidad de palabra no O sea, la verdad es que sí se les da el discurso Para convencer a los demás para hacerlos sentir especiales, para hacerlos sentir importantes, para decirles no te preocupes, no pasó nada, agradece que yo aparecí en tu vida porque yo me voy a hacer cargo absolutamente de todo. Su manera de controlar esta confianza hacia los demás es controlando las cosas. Si ellos o ellas no controlan, se sienten completamente inseguros y e insisto, prefieren huir de esas situaciones. Ahora, ¿Qué más eh, nos dice la cuestión de ser controladores? Evidentemente externo pareciera que solamente son eh, muy extrovertidos, pero para nada. Son personas completamente introvertidas. Son personas que no saben cómo realmente comunicar qué es lo que están sintiendo, qué es lo que está pasando en sus vidas. Estamos hablando también de un comportamiento el que pueden parecer a veces autoritarios, groseros, fríos y todo eso es para ocultar todo lo que sienten y todo lo que no quieren exponer de nueva cuenta en sus vidas. No quieren que esa herida eh, se vea abierta hacia los demás. Vamos, está abierta, pero no quieren que los demás lo puedan, eh, lo puedan notar. Por eso es que tienen una personalidad tan fuerte, porque solamente así controlan todo lo que sienten, insisto, entre comillas, para que los demás no se den cuenta y ellos puedan ¿no? o intenten avanzar hacia donde quieren la, llevar la vida. Son personas que generalmente creen, están convencidos de tener siempre la, la, la razón y están convencidos que su opinión es la mejor y por eso buscan convencer a los y a las demás. Ajá. Utilizan mucho la frase del ¿me entiendes? Ajá, observen eso. Eh, ¿Qué hace también? Eh, son personas que son muy rápidos en su manera de actuar, de hablar. Eh, son personas que interrumpen mucho y también in interrumpen mucho y responden incluso antes de que eh, su interlocutor termine de decir algo, son los que terminan las frases o los que te terminan, dicen, a ver, no, no, espérame, espérame, déjame, yo te digo, de, oh, yo no he terminado de hablar, déjame terminar la idea. Esas son las personas, precisamente, que eh, eh, sufren la herida de, de, de traición. Hablamos, eh, sí, de personas que, eh, evidentemente, pues son talentosas, tienen mucho que dar, pero con la cuestión del control, con tanta contención. Son personas que pueden eh, llegar a, a, a estadios de ira, de furia, de una manera si bien no sencilla, pero sí les puede pasar de manera más fácil que en otro tipo de, eh, de heridas. Por eso es que alguien que sufre esta herida debe de trabajar muchísimo en su paciencia y en su tolerancia, entendiendo que eh, las cosas, las personas no deben de cumplir sus expectativas, que cada quien está ahí con su evolución, con sus cosas, que todas las situaciones así son ya y que eh, no necesariamente todo tiene que ser como él o ella. Eh... Pues lo define. Son personas también que pueden sufrir un poquito o mucho de ansiedad. ¿Por qué? Porque tienden a vivir en el futuro. Siempre tratan de adelantarse. En este fan controlador de que nada se les salga de las manos, tienden mucho a adelantarse en el tiempo. Entonces, pues la ansiedad puede ser su compañera en una buena parte de, de, de su vida. Eh... También son personas que son muy cuidadas en esta cuestión del control con el tiempo. Son personas generalmente puntuales y les molesta muchísimo también que alguien. Eh, que alguien llegue tarde, pero sobre todo que alguien juegue con su tiempo. Ajá. Son personas que no van a. Eh, sí, sí van a tener una. una imagen tuya mala si tú llegas tarde a los lugares, si no respetas el tiempo. Es algo que para ellos es. Eh, primordial, ¿ok? ¿Qué más? Eh, obviamente en esta cuestión de control son personas muy muy exigentes, obviamente primero empezando con ellos y con ellas mismos y después pues con todos los demás, no se la pasan exigiendo 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 con con todos, ajá, eh, son personas también que eh, en esta cuestión de control, sí, en trabajos, eh, bueno, también en cuestiones personales, en cuestiones de familia, son muy responsables porque, otra vez, ellos van a dar toda esa confianza que a ellos en algún punto de la vida no se les dio. Entonces, sin duda, si tú conoces a alguien con esta herida, es alguien con que sin duda alguna eh, puedes puedes contar. Eh. ¿Qué más? Eh, el controlador también, obviamente, en esta traición, en esta vulnerabilidad, es una persona muy sensible. Por eso es que la ira se hace presente con ellos, ¿no? Porque cuando se enojan es que alguien o algo ya, ya, eh, pues descubrió para ponerlo así, descubrió esa vulnerabilidad, esa parte débil de ellos y no les gusta. Entonces lo ocultan a través de, de, de la ira, de, del coraje. ¿Qué más, qué más hace? El, eh, pues el, el controlador, creo que, eh, insisto en esta cuestión muy general, no, es eh, alguien que saben que también identifica muy rápido a las personas hipócritas. Cuando alguien le está mintiendo eh, en esta cuestión de estarse cuidando tanto, identifica muchísimo. Personas hipócritas, personas mentirosas, es alguien que lo puede identificar de una manera muy rápida. Ajá. Eh, y por qué se da y quiero que quedemos muy claros en esta cuestión de la traición. ¿Por qué se da esterida? ¿Quién tiene esterides por qué? El papá, la mamá, ese progenitor, esa progenitora del sexo opuesto no cumplió sus compromisos de acuerdo a las expectativas que tenía de niño de un progenitor ideal. Por lo que también aquí vamos a tener a personas con mucho resentimiento. Van a ser personas que van a tener mucho resentimiento hacia ese papá, hacia esa mamá, pero también eh, eh, van a tener ese resentimiento a lo largo de su vida Insisto, sobre todo en las cuestiones de, eh, de pareja, ¿no? ¿Qué más eh, pueden tener, evidentemente, en esta falta de flexibilidad? Una de las enfermedades que van a estar más presentes en su vida va a ser todo lo que tenga que ver con articulaciones. Eh, también, ¿no? que tenga que ver con la pérdida de control de esfínteres, ¿no? Eh, eso es, todo, todo lo que tenga que ver con una pérdida de control en el cuerpo son las enfermedades en las que van a estar vamos que van a estar presentes en la vida de alguien que tenga la herida de, la herida de traición ¿no? recuerden que el cuerpo lo único que hace es recordarte lo que tú no quieres eh, lo que tú no quieres ver ajá qué más eh, digo insisto hay mucho más características del eh, de la traición eh, hablamos de, de este controlador de esta manipulación que ejercen hacia los demás, Hablamos de, eh, ah, bueno, de vocabulario, les decía, que utilizan mucho el, el me entiendes, el confía en mí, el yo lo sabía, el dejo, déjeme, yo lo hago solo, eh, el saberse, también el ser, son personas de muchas expectativas, Ajá, entonces por eso eh, se vuelven intolerantes cuando alguien no las cumple. Eh, ¿Qué más? Son personas que tienen dos cosas con los compromisos. Una, cuando se llegan a comprometer, en verdad, son las personas más fieles al compromiso y aunque ese compromiso los pueda estar matando, no se van a ir de ahí. Son personas que aunque ese compromiso los esté dejando sin dinero, completamente enfermos, sean completamente infelices o todas las anteriores, ahí van a estar. Ajá. Eh, ¿Qué más? Eh, pues ya creo que... Eh, es una de las heridas, insisto, que se presenta más en todos. O, bueno, no en todos, pero es, es una herida muy común. Todas lo son, pero creo que esta es una de las más comunes e insisto. Es, esta herida generalmente viene eh, viene con una o con dos heridas más de las que ya hemos hablado. Espero que esta información les sirva. Analícenlo, eh, revisen si ustedes la tienen, si hay alguien más. Y que esto ya saben, no les, no les sirva para señalar a los demás. Sirva para entendernos para eh, aprender de nosotros y de nosotras mismas y sobre todo de ser empáticos y de entender que eh, pues cada uno, cada una eh, está librando sus batallas y que pues cada quien decide evolucionar o no. Nos vemos en el próximo capítulo.